0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Im Zentrum unserer Galaxie öffnet sich ein Schlund, so gewaltig, dass sich Zeit und Raum darin auflösen. Ein schwarzes Loch in der Mitte der Milchstraße. Fast überall auf den Titelseiten ist heute dieses Massemonster zu sehen. Vor einigen Jahren wurde schon mal so eine Abbildung präsentiert. Die Aufnahme jetzt zeigt allerdings das erste Bild von unserem schwarzen Loch, wenn man so will, im Zentrum unserer Heimatgalaxie. Erstellt wurde es von der ESO, der Europäischen Süßsternwarte, einem Forschungsverbund mit Hauptsitz in Garching bei München. Auf der Darstellung sieht man als Laie einen orange leuchtenden, etwas verschwommenen Ring, in der Mitte dunkel, so donutmäßig. Mein Kollege Stefan Geier kann aber erklären, was sehen denn Astrophysiker, Astrophysikerinnen auf dieser Aufnahme?
1: Die sehen das, was dieses gigantische Monster im Universum zu uns schickt, nämlich elektromagnetische Strahlung, also für uns Licht. ja. Und dieses Monster ist eben dieses schwarze Loch in der Mitte von diesem Donut, da ist es dunkel.
0: Man sagt, es sei eigentlich unsichtbar, das Loch
1: selber. Warum? Da müssen wir uns erstmal ins Backen, so ein schwarzes Loch. ja, Da brauchen wir ein großes Objekt, nehmen wir mal einen Stern, der ist am Ende seines Lebens, hat seinen Brennstoff aufgebraucht, fällt in sich zusammen unter seiner eigenen Schwerkraft und dann hat man ein schwarzes Loch, also eine gigantisch große Masse auf winzigem Raum konzentriert. Unser schwarzes Loch, zum Beispiel, das wir jetzt auf diesem Bild sehen, das ist ungefähr vier Millionen Sonnenmassen schwer. das ist noch nicht mal besonders groß. Und dadurch kriege ich eine extreme Anziehungskraft, die ist so stark, dass dieses Loch alles um sich herum verschluckt. Staub, Materie, ganze Sterne fallen da rein und selbst das Licht kann eben den Einflussbereich nicht mehr verlassen. Und weil schwarze Löcher eben kein Licht mehr loslassen, erscheinen sie nach außen schwarz und so auch auf diesem Bild haben wir in der Mitte diesen dunklen Fleck.
0: Und was ist das helle, orange leuchtende Drumherum, dieser Kreis?
1: Das ist das zukünftige Fressen für das Monster, könnte man sagen. Ja, um dieses okay. schwarze Loch herum dreht sich ja alles. Einer dieser Orte, die sich rumdrehen, sind wir, ja, unser Sonnensystem. Aber da gibt es noch 100 Millionen andere Sonnensysteme und Sterne. Und wenn man diesem Ding zu nahe kommt, dann bekommt es Hunger und zieht und zerrt an einem und zwingt die Masse auf eine Bahn drumherum. Da sammelt sich dann Gas, Staub, das wird zerrissen, spaghettifiziert, sagt man, weil es so weit auseinandergezogen wird, dreht sich immer schneller, wird unglaublich heiß und erzeugt Strahlung. Und die Strahlung dieses Rings die entkommt dann dem Loch gerade noch, geht ins All und kommt eben auch bei uns an.
0: Jetzt wurde dieses Foto gemacht, wobei das wahrscheinlich der falsche Ausdruck ist, denn es hat nicht einfach jemand irgendwo auf einen Auslöser gedrückt
1: und dann war das Foto da. Es ist viel aufwendiger, weil das Problem ist, wir können es nicht direkt anschauen. Warum nicht? Es hat mehrere Gründe. Wir sind ja erstens mal ein Teil desselben Systems. Das ist ja unsere Galaxie. Das heißt, da ist einiges im Weg, wie so ein Nebel, durch den wir durchschauen müssen. Und das geht nicht im sichtbaren Bereich, wie mit einer Kamera oder einem Fernglas. Aber es geht in einem anderen Wellenlängebereich, sagt man. Also, die Art des Lichts, das da rauskommt, der Radiostrahlung, nennen das die Forschenden. Unsere Augen, die sind da blind dafür. Wir haben aber ein schönes Werkzeug, das nennt sich Radioteleskop. Und das kann in diesem Radiowellenbereich eben sehr gut sehen. Und da haben wir noch ein Problem, das ist die Auflösung. Ja, dieses schwarze Loch ist ja doch, obwohl es kosmisch in unserem Hinterhof ist, äh, relativ weit weg, 27.000 Lichtjahre. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Das haben wir natürlich nicht. Haben wir nicht, können wir aber bauen, indem wir mehrere Teleskope zusammenschalten. Ja, die funktionieren dann wie eins und dann kriegen wir diese Auflösung, die wir brauchen. Kann man vergleichen, setzen wir uns mal in einen Biergarten in Regensburg, trinken ein Bier und dann schauen wir durch dieses Teleskop nach New York. Und dort in New York sehen wir dann die Kohlensäureblasen in einem anderen Bier oder ein 2-Euro-Stück auf dem Mond. So gut ist diese Auflösung. Und damit haben wir dann eben eine Art Kamera gebaut, die durch diesen Nebel durchschauen kann, weil sie mit Radiowellen funktioniert und scharf genug ist.
0: Jetzt muss doch die Frage gestattet sein, wozu der Aufwand? Wir haben doch schon ein Foto von einem schwarzen Loch, einem anderen halt.
1: Forscher können nie genug kriegen. <lacht> der große Unterschied ist, das war viel weiter weg, ja 55 Millionen Lichtjahre. Das war auch viel größer. Wir haben jetzt praktisch unser eigenes, unser privates schwarzes Loch fotografiert. Und das ist nicht nur das zweite Bild. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zu vergleichen. Wodurch unterscheiden sich die? Wie aktiv sind die? wie beim exotischen Tier. ja, Das erste Mal ist aufregend, aber wenn man dann mehrere Exemplare hat, dann macht es noch einfacher, die zu studieren. Und es ist technisch eben eine große Leistung. Deswegen hat das Ganze auch so lange gedauert. Beim ersten Bild war das einfacher, weil es eben weit weg war. Aber man musste diese ganzen Teleskope auf einen Punkt richten, dann die Daten aufnehmen, die Daten einsammeln. Eins dieser Teleskope ist zum Beispiel am Südpol. Da gibt es keine Datenverbindung, da muss ich hingehen, die Festplatte mitnehmen. Da muss ich noch natürlich noch eine ganze Zeit lang rechnen und erst dann spuckt es das aus, was wir heute auf den Zeitungen sehen. Also das Entwickeln dieses Fotos dauert einfach eine Zeit lang.
0: Aber nochmal, wozu der Aufwand? Warum müssen wir ins Zentrum unserer Milchstraße schauen?
1: Wir wollen wissen, wie funktioniert unsere Welt, unser Universum, ja? wie können wir das ordentlich beschreiben und das ist immer in der Wissenschaft, da sitzt auf der einen Seite vom Tisch der Theoretiker, ja? der hat ein Blatt Papier, einen Bleistift, Albert Einstein zum Beispiel vor 100 Jahren, der rechnet, der sagt dann, ja so und so, das müsste es geben, erfüllt meine Gleichungen, heißt schwarzes Loch und funktioniert so und so. Und auf der anderen Seite sitzt aber der Experimentalphysiker, in diesem Fall der Astronom, und der sagt, ja, das ist ja schön, aber was ist denn, wenn es doch anders ist? Und um dieses Problem zu lösen, muss ich eben nachschauen, sprich messen. Und das war technisch viel später möglich, als es eben zu berechnen, jetzt hat man es und man weiß aus den Gleichungen vom Theoretiker, das schwarze Loch müsste so und so groß sein, ziemlich genau weiß man das und am Bild sieht man jetzt, ui, das stimmt ja unglaublich gut zusammen. Das heißt, wir haben jetzt so ein zwischenzeitliches Ende dieses Wettstreits, weil der Experimentalphysiker sagt, stimmt, wir haben beide recht gehabt.
0: Das heißt, wir haben jetzt den doppelten Beweis, dass es schwarze Löcher gibt.
1: Das war gestern also an mehreren Stellen zu hören. Es gibt immer wieder Zweifler, ja, ist auch gut in der Wissenschaft, aber jetzt momentan gilt es wirklich als Konsens, weil das alles so gut zusammenpasst.
0: Insgesamt diese Schlagzeilen, dieser Hype, du sagst, es ist total gerechtfertigt. Hurra, erstes Bild von unserem schwarzen Loch.
1: Man hat damit einfach, das hat gestern ein Astronom sehr schön gesagt, diesem schwarzen Loch ins Maul geschaut. Ja. Direkt in den Rachen rein und eben auch in den Rand. Und man hat jetzt ein wertvolles Werkzeug in unserem Kasten, um das Universum weiter zu beschreiben, zu verstehen. Das nächste Ziel ist es jetzt, dass wir so mehrere Bilder machen und dann so eine Art Daumenkino bekommen. Schauen, wie entwickeln sich denn diese Monster? Was machen die so? Also da bleibt viel genug zu klären, aufregend für die Wissenschaft. Aber für uns die Gewissheit, ja, das große schwarze Monster, das schläft nicht unter unserem Bett oder droht irgendwo im Wald. Es ist in sichere Entfernung in 27.000 Lichtjahren und es schaut sogar noch recht schön aus.
0: Na Gott sei Dank. Die erste Aufnahme des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Vielen Dank, Stefan Geier, für die Erklärungen dazu. Gern.